0: Capítulo 10: Al día siguiente, Charlie se deslizaba en la silla que estaba junto a mí, la funda de su guitarra desparramada en el suelo, pero no apartó la vista de mi computadora. He estado sentada en el salón de coro de la señorita Rodríguez desde la última campana, preparándome para la reunión de empoderar. Logré sobrevivir el día con éxito, evitando a Charlie escondiéndome en la biblioteca en el almuerzo e intentando cerrar mis ojos y oídos ante los susurros incesantes y las miradas indiscretas hola dice hola y eso es todo todo literalmente no me pregunta cómo están las cosas no me pregunta nada y yo tampoco puedo forzar alguna pregunta así que nos quedamos sentadas en una nube de rareza mientras pretendo tipear en mi computadora y ella saca la novela que tenemos que leer para literatura avanzada. ¿Shermerda? Pregunta después de unos minutos. ¿Eh? Alzo la mirada y la veo observando la pantalla de mi computadora, donde efectivamente tipeé Shermerda. Y también Frenisk y Miwot. Oh, busco la tecla de borrar. El sonido hace eco entre las paredes con paneles acústicos. ¿Intentas hacer más de una cosa a la vez? Algo así, balbuceo, odiando esta maldita charla trivial. Charlie hace un sonido de "mm" y vuelve a su libro. Pero no puede haber leído más de un par de oraciones cuando lo cierra abruptamente y lo deja caer en su regazo. Bueno... Necesito preguntarte algo. No gira para enfrentarme. Mantiene la mirada en el frente y entrelazada sus dedos. ¿Qué pasa? Le parpadea el suelo y llena sus pulmones con varias inhalaciones profundas antes de liberar el aire. Voy a tocar en Tirt and Linsday mañana la noche. ¡Oh, por Dios! ¿En serio? ¡Charlie! ¡Eso es increíble! Ese bar es uno de los espacios musicales más importantes de Natschbisch. Asiente con la cabeza. Este mes tiene una serie con artistas jóvenes, donde un par de músicos tocan cada noche. Tienes que tener entre 16 y 22 años para poder participar, y le envié mi demo a la persona que se encarga de la propagación hace unos meses. Supongo que le gustó. Supongo. Por supuesto que le gustó, eres tú. Charlie desestima el cumplido con la mano, pero un color carmesí se asoma en sus mejillas y sonríe. Me enteré hace un par de semanas, ¿vendrías conmigo? ¿En serio? Por supuesto, ¿a quién se lo pediría? ¿Irán tus padres? Charlie frunce el ceño y mira hacia abajo. Charlie, no estoy lista para eso, Mara. Sabes que no lo estoy. Pero tus oraciones son tú. Amarían escucharlas. Saben que es cierto. Sí, son yo, demasiado yo. Me pongo en el respaldo de mi silla, refregándome los ojos. Desearía tener las palabras indicadas para ella. Palabras que apaciguen todos sus miedos sobre sus canciones. Pero no las tengo. Yo puedo cantar. Y canto bien. Por eso estoy en Pebblebrook. Pero, comparada con Charlie, soy un par de platillos, así que puedo entender los nervios por tocar en vivo. Pero no puedo escribir canciones. No puedo manipular las cuerdas de una guitarra para que suenen como una extensión de mi voz. Puede ser que nunca lo haya intentado realmente. Todo ese eh, yo, entrar en los oídos de la gente. Tiemblo de Tan solo pensarlo. Sin embargo, mis problemas para abrirme ante los demás son completamente distintos. No tengo idea de lo que estás sintiendo en realidad. Por favor, Mara, dice, te necesito conmigo. Somos mejores amigas, ¿no? ¿Acaso todo eso no se trataba de eso? No sé con exactitud a qué te refieres con todo esto, aunque sí puedo imaginármelo. Sí, por supuesto. Entonces, por favor, ven conmigo. La observo. Sus ojos son desesperados mientras me devuelve la mirada. ¿Sabes que no me perdería verte en el escenario? Respondo. Y sus hombros descienden visiblemente. Gracias. Después de eso, nos ponemos en movimiento. Charlie coloca las sillas del aula en un círculo. Y yo enciendo la lámpara de pie que está cerca del piano, y apago las luces fluorescentes para que la iluminación sea más suave. Todo lo que no decimos pesa como un collar de amigas para siempre sobre nuestras gargantas. Naturalmente, Greta es la primera persona en llegar a la reunión. Su cortina de cabello rubio está peinada en una trenza espiga de costado y se sienta a mi lado con un anotador azul, oscuro, en su regazo. Saluda únicamente con una sonrisa con la boca cerrada. Empoderar es un grupo pequeño. Nuestros miembros varían cada semana, pero los regulares de siempre son Hannah, Charlie, Greta, Jasmine Fuentes, la mejor amiga de Greta, una grácil bailarina de ballet llamada Ellie Branson y Hudson Shabosky el único chico de empoderar. Estoy bastante segura de que viene solamente porque sale con Jasmine. De todas formas, es un buen muchacho y contribuye cada mes con un cómic hilarante, a decir verdad. Mi estómago se revuelve mientras asimilo la ausencia de Hannah. Todos los demás están aquí, incluyendo a una chica de teatro, Lead Lawrence, o tal vez es London. Viene con tan poca frecuencia que la mitad de las veces olvido su apellido. Estoy convencida de que se acerca cada tanto para cumplir con algún tipo de requisito de actividad extracurricular para sus solicitudes de ingreso a la universidad. Todos se acomodan, sacan botellas de agua y barras de cereal y aprovecho para hacer tiempo. Mitad esperanzada y la mitad aterrorizada de que Hannah entre por la puerta. Todavía no volvió a la escuela, susurra Charlie estrujando mi brazo. Lo sé, y sé por qué Hannah no está aquí, pero parte de mí todavía espera que toda esta situación sea un sueño elaborado y que todos despertaremos en algún momento. Abro mi computadora, pretendiendo repasar mis notas por enésima vez mientras controlo mi respiración. Bueno, bienvenidos. Miro al grupo intentando inyectar algo de vida en mi voz. Estas reuniones son bastante informales, generalmente. Todos se ríen y hablan de su semana, felices de estar juntos en un espacio seguro. Pero ahora mismo todo está en silencio e inquieto, al límite. Bueno, mmm, esta semana nuestro primer punto a tratar es tomar alguna decisión sobre el sabotaje al... Código de Best. Hay un asunto urgente de mayor importancia que nuestras faldas y camisetas. Mara, dice Greta con postura erguida. ¿Puedo hablar? Por supuesto, Greta. Continúa. Respondo dulcemente. Ni siquiera me devuelve una sonrisa falsa. Es totalmente estoica y determinada. Todos nos hemos enterado de lo que pasó con Hannah. Y sé que todos nos sentimos horrible. Algunos de ustedes me han preguntado qué podemos hacer para ayudarla. Mi estómago se da vuelta. Ni siquiera puedo procesar lo que está diciendo antes de que continúe hablando. Y no quiero que este grupo se desmorone a causa de esto. Dice, todos ustedes son realmente importantes para mí. Cuando mis padres se divorciaron el año pasado... Nuestras reuniones eran el único momento de la semana cuando no quería darme la cabeza contra la pared, pero… Inhala temblorosamente. ¿Está… nerviosa? No creo que Mara sea capaz de liderarnos efectivamente en este momento. Siento como todo el color huye de mi rostro. Disculpa, ¿qué? Por favor, Mara, responde. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. No estoy haciendo nada. Tenías que saber que esto iba a pasar. Interviene Yasmín. Se inclina hacia adelante y apoya sus codos en sus rodillas. Ojos clavados al suelo. Greta suspira. Su voz se suaviza. Escucha, sé que esto es difícil para ti. No estoy intentando ser una perra respecto a hannah pero es una de nosotras y esta escuela se está convirtiendo en un caldero de equipo de owen equipo equipo de owen las palmas de mis manos comienzan a sudar instantáneamente y me late la sangre de la cabeza porque ni siquiera necesito una explicación de lo que está diciendo owen está hablando y hablando fuerte difundiendo su versión por todos los rincones de la escuela asumo que también eres equipo Owen dice Greta más silencio ni siquiera Charlie alza la voz todos los ojos están clavados en mí esperando esperando a que declare mi lealtad a que elija un lado no sabes de lo que estás hablando digo mi voz apenas un susurro quebradizo Incluso si no lo sé, replica Greta con igual suavidad. Necesitamos ayudar a Hannah. Somos su familia en esta escuela. Algunos de quienes la apoyan y que nos lideres es un conflicto de intereses. Miro alrededor del círculo, buscando a alguien que esté en desacuerdo. Nadie habla. Ella evita mi mirada. Sus pestañas, ridículamente largas, abanican sus mejillas. Lea. Luce incómoda, como si realmente deseara no haber elegido justo hoy para venir a la reunión. Hudson no hace contacto visual con nadie, sus hombros casi cubren sus orejas. Propongo que pausemos el proyecto del código de vestimenta y hablemos sobre lo que podemos hacer para ayudar a Hannah y a su familia cuando vuelva a la escuela, dice Greta, y que yo reemplace temporalmente a Mara como líder de empoderar. Silencio. Luego, una voz familiar. Segundo, la emoción. Giro mi cabeza y encuentro los ojos de Charlie. No aleja la mirada. No sonríe. Solo se estira y pone una mano sobre mi espalda. Estoy tan sorprendida que ni siquiera puedo alejarme de su mano. ¿A favor? Pregunta Greta. Seis manos se alzan en el aire. Me pongo de pie lentamente aferrándome a mi computadora inútil. «Mara, no tienes que irte», dice Greta. «No, está bien, debería...» «Tiene razón, no, debería irme». Tambaleo hasta salir de la habitación. Mis ojos ya están llenos de lágrimas. Ser destituida no es nada importante. Y maldita sea, Greta tiene razón. No soy la persona indicada para liderar el grupo ahora mismo. El foco está en Hanna, como debe de ser, pero es solo algo más, gritándome que no tengo idea de qué demonios debo pensar, quién soy, de qué lado estoy y por qué lo elegí. Es una cosa más que me quita la voz. Espero que Charlie me siga, que venga a buscarme como siempre lo, lo hacemos, y lo habíamos hecho, la una por la otra, sin que nada más importara pero el pasillo está en silencio. El aire seco del aire acondicionado hace que me ardan los ojos. Camino hacia la salida, lista para irme, pero no puedo. No quiero ir a casa. No así, cuando siento como si algo nuevo y crudo está intentando filtrarse por mi piel. «Por favor, ven aquí», le escribo a Charlie. «Mis palabras son desesperadas». Y tal vez sueno totalmente patética, pero la necesito. Apenas treinta segundos después, Charlie sale al pasillo. Cuando se me acerca, doy la vuelta y la guío hasta la puerta principal y hacia la luz del atardecer. El sol poniente cae sobre su cabello, resaltando asomosos de rojos en la oscuridad. Charlie me mira de frente, en silencio. Su cabeza levemente inclinada y sus ojos compasivos, condenadamente compasivos. «Me echaste», digo, y ella suspira. «Eso no fue lo que hice, y lo sabes». Asiento con la cabeza intentando analizar lo que sí sé. «¿Qué es verdad? que no lo sé?». «Ey», susurra. «Extiende las manos y envuelve mis codos» las yemas de sus dedos tan suaves sobre mi piel delicada, y de repente es demasiado, estar de pie en el gran porche de ladrillo, con columnas rodeándome, Charlie dulce y fuerte enfrente de mí, no puedo contenerme más, la represa colapsa, liberando lágrimas acumuladas hace días, creo que está mintiendo, logro decir casi ahogada, Owen está mintiendo sobre algo, sobre todo, y no sé qué hacer, no sé cómo hacer esto. El rostro de Charlie se derrumba. Nunca llora sus propias lágrimas, no en realidad, incluso en sus peores días, cuando jura que su voz no encaja con ella, y que no tiene idea de cómo decirle a sus padres cómo se siente o cómo piensa sobre sí misma. Nunca llora. Se le pueden llenar los ojos de lágrimas, pero nunca caen, al menos delante de mí. Solo cuando yo rompo a llorar, ella se desmorona también. Ahora acorta el ya pequeño espacio entre nosotras, lentamente, como si intentara evitar asustarme. Pero no estoy asustada, no de ella, estoy desesperada, desesperada por hacer que este sentimiento desaparezca, y la única solución es Charlie deslizo mis manos alrededor de su cintura y hundo mi rostro en su cuello inhalando entrecortadamente al principio la siento tensa pero luego siento sus manos en mi cabello peinándome y envolviéndolo sé que no lo sabes dice lo lamento tanto ¿qué hago? dime qué hacer desearía poder hacerlo las lágrimas no cesan, mi nariz se aplasta contra su garganta. Son casi un alivio, cálidas y gentiles, y cuando caen sobre mi rostro, siento la misma sensación de ser mecida hasta dormirme. Su mejilla descansa sobre mi frente. Todo lo que tendría que hacer es alzar un poco mi mentón y nuestros labios se tocarían. Presiono mis dedos contra su espalda, acercándola, acercándome, destruyendo cualquier espacio entre nosotras. Puedo sentir su corazón latir contra el mío, y por primera vez en días me siento bien. Levanto mi cabeza y fijo mis ojos en sus labios. Luego ella aclara su garganta y me libera. Sigue sosteniendo una de mis manos, pero ahora hay tanto espacio entre nosotras, demasiado espacio. ¿Cómo sabes? Pregunta. ¿Cómo... ¿Cómo sé qué? Que Owen está mintiendo. Respiro hondo e intento aclarar mi cabeza. Tuvimos una reunión familiar ayer en la noche y mamá quería que me contara qué había pasado así todos estábamos en la misma página. Hago comillas en el aire cuando digo las últimas dos palabras. Él solo... Solo lo sé. Toda su historia no tiene sentido. Hannah no se hubiera enojado por su muñeca si hubiera querido tener sexo. Se si hubiera enojado con ella misma, no con él. Charlie asiente con la cabeza. Lo sé. Nos quedamos paradas en silencio, mirándonos la una a la otra. Estoy agitada como si hubiera estado corriendo vueltas alrededor de la escuela. Pero más que eso, es como si Dios, como si pudiera sentir la mentira en una lengua o algo. Abrazo mi estómago, intentando mantenerme unida. Y luego jugamos baloncesto. Y se sintió tan, tan normal, y al mismo tiempo se sentía tan mal, y no podía darme cuenta por qué. Y lo único que se me ocurre es que él, en realidad, que él... ¡Shh! Me calla, estrujando mis dedos. Está bien, respira. Respira. Lo hago lentamente, tal cual lo hice anoche durante mi ataque de pánico, pero esta vez por mi cuenta. El pulgar de Charlie forma círculos en mi mano. Él es mi hermano. Digo cuando mi pecho se siente lo suficientemente descomprimido. Lo amo, Charlie. No dice nada, solo me mira. La tristeza es algo físico entre nosotras. Cierro los ojos. Mi hermano. Es el chico que me sonreía cariñosamente desde la otra punta de la mesa, cuando le conté a nuestros padres que era Vi, como si siempre lo hubiera sabido. No se alejó de mi lado ese horrible verano antes del primer año del secundario. Se rehusaba permitirme obsesionarme con lo que había pasado, incluso cuando le gritaba y gruñía. Nunca había estado sin él. No podía imaginarlo lastimando a alguien» siempre había confiado en él pero el chico del bosque en el lago el chico que se pavoneaba por los pasillos de la escuela estos últimos días dejando atrás un nuevo tipo de historia una horrible historia ese chico no es mi hermano ya no lo es no es alguien en quien pueda confiar otra vez necesito verla digo necesito ver a Hannah Charlie levanta una ceja ¿Estás lista para eso? Mi corazón se estampa contra mis costillas. Lista es la palabra equivocada. No estoy lista para nada de esto, pero Hannah tampoco estaba lista. ¿Crees que quiera verme? Quiere. Ha preguntado por ti más de una vez. ¿En serio? Ha estado preocupada. Quiero decir, está preocupada por mucha basura, pero también ha estado preocupada por su amistad. Dios, vayamos ahora. Iré contigo. Solo necesito ir a buscar mis cosas. ¿Y qué pasa con la reunión? La reunión es sobre cómo ayudar a Hannah. Charlie entrelaza sus dedos con los míos. Vayamos a ayudarla.